0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen seuraamme. Ohjelmasarjamme on siis pyhiä juutalaisia kirjoituksia ja tänään olemme edenneet viidenteen jaksoon. Läsnä olevat asiantuntijat, ovat filosofian tohtori Riikka Tuori, yli rabbiini Simon Leefson ja emeritus professori Tapani Harviainen. Tervetuloa teitä kiitos. kiitos jälleen. Tänään siis menemme kolmatta Mooseksen kirjaa pitkin ö, yhdeksännestä luvusta alkaen Aaronin ensimmäisestä uhdista aloittain. Mitä haluaisitte aluksi sanoa kuuntelijoille tämänpäiväisestä tekstistä?
2: No, tässä siirrytään nyt erityisesti käsittelemään Jumalan tahtoa ja tutkimaan, mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tämä on semmoinen teema. Joka on sitten se juutalaisuuden suuri kysymys, jonka äärellä on sitten laadittu paljon lisäkirjallisuutta, Talmuudia ja niin edelleen. Näitä jaksoja, joita tässä myöhemmin luetaan.
3: Kyllä, että mikä on pyhää ja mikä on epäpyhää, mikä on puhdasta ja mikä on epäpuhdasta. Ja erityisesti ruokavalio tulee tässä nyt sitten ensi kertaa ilmi, että mikä on oikea sopiva ruokavalio.
1: Pyhyyteen ja, ja puhtauteen liittyviä normeja.
3: Kyllä.
0: Ja ruokaa. Niin, ja myöskin sitä, että mitä siellä, siellä Miskanissa, eli siinä niin sanossa majassa, mitä, mitä he rakensivat Jumalalle, mitä siellä tapahtuu, mitä, mikä on uhri merkitys, ja, ja, ja tota, sitten vahvasti liittyy Kosheriin, ja niin kuin tässä sanottiin jo, ja tällaisia asioita. Siirrymme kuuntelemaan päivän tekstiä.
4: Barshat Shmini, kolmas Mooseksen kirja, yhdeksännen luvun ensimmäisestä jakeesta alkaen. Aaronin ensimmäinen uhri. Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhemmat ja sanoi Aaronille. Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuonne Herran eteen. Sano sitten israelilaisille. Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä. Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille. He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen. Mooses sanoi, näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille. Aaronille Mooses sanoi, mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt. Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuoratti lopun veren alttarin juurelle. Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella. Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria. He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään ja hän poltti ne alttarilla. Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana. Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä. Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla. Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja sen alttarilla. Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi. Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pääsin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon. Kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen. Aaron poltti rasvat alttarilla, mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina herralle niin kuin Mooses oli määrännyt. Sitten Aaron kohotti käteensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan. Nadabin ja Abihun rikos Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei oltu tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä. Mooses sanoi Aaronille, tästä Herra puhui kun hän sanoi, niissä jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani. Aaron ei saanut sanaakaan suustaan. Mooses kutsui luokseen Aaronin sedän Ussielin pojat Misaelin ja Elsafanin ja sanoi heille, Menkää ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön luota leirin ulkopuolelle. He menivät, tarttuivat heidän paitoihinsa ja kantoivat heidät leirin ulkopuolelle, kuten Moises oli määrännyt. Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen Eliasarille ja Itamarille, Älkää avatko hiuksianne levälleen, älkääkä repikö vaatteitanne, ettette kuolisi, ja ettei Herran viha kohtaisi koko Israelin kansaa. Mutta Israelin suvun, teidän veljienne, tulee itkeä ja surra sitä paloa, jonka Herra sytytti. Älkää poistuko pyhekköteltän ovelta, ettette kuolisi, sillä teidät on voideltu Herran pyhällä öljyllä. He tekivät niin kuin Mooses oli käskenyt. Pappeja koskevia määräyksiä. Herra sanoi Aaronille, kun aiotte mennä pyhäkköteltaan, te ette saa juoda viiniä, ettekä muita juovuttavia juomia, et sinä eivätkä poikasi, muuten te kuolette. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava sukupolvesta toiseen. Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä, ja teidän tulee opettaa israelilaisille kaikki ne säädökset, jotka Herra on antanut Moosekselle. Mooses sanoi Aaronille ja hänen eloon jääneille pojilleen Eliasarille ja Itamarille. Ottakaa, mitä Herralle kuuluvista tuliuhreista on jäljellä ja syökää se happamattomiksi leiviksi leivottuna alttarin ääressä, sillä se uhri on erityisen pyhä. Teidän tulee syödä se pyhässä paikassa, sillä se on sinulle ja pojillesi säädetty osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista. Tämän käskyn Herra on minulle antanut. Tarjousuhrina herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi sinun tulee syödä yhdessä poikiesi ja tyttäriesi kanssa puhtaassa paikassa, sillä se on säädetty sinulle ja jälkeläisillesi kuuluvaksi osuudeksi israelilaisten yhteysuhriteuraista. Uhrilahjaksi annetun reiden ja rintakappaleen papit tuokoot esiin yhdessä tuliuhrina poltettavien rasvojen kanssa ja he omistakoot ne tarjousuhrina herralle». Sen jälkeen ne kuuluvat sinulle ja jälkeläisillesi. Ne ovat teille ikuisesti kuuluva osuus, sillä niin on Herra määrännyt. Kun Mooses sitten kysyi, mitä syntiuhri pukille oli tehty, hän sai kuulla, että se oli poltettu. Silloin hän sanoi vihoissaan Eliasarille ja Itamarille, Aaronin eloon jääneille pojille. Miksi te poltitte eläimen ettekä syöneet sitä pyhässä paikassa, vaikka se on erityisen pyhä uhri? Tehän saitte sen herralta, jotta poistaisitte tämän kansan synnit ja toimittaisitte sille sovituksen herran edessä. Uhrieläimen verta ei tuotu pyhäkön sisäpuolelle. Siksi teidän olisi pitänyt syödä sen liha pyhäkössä niin kuin olen käskenyt. Mutta Aaron sanoi Moosekselle. Poikani ovat tänään jo tuoneet oman syntiuhrinsa ja polttouhrinsa herran eteen, ja silti minulle on tapahtunut tällaista. Jos minä tänään olisin syönyt syntiuhrilihaa, olisiko se ollut herralle mieleen? Tähän vastaukseen Mooses tyytyi. Puhtaat ja saastaiset eläimet. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille. Sanokaa israelilaisille. Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät, mutta joilla ei ole sorkkia, tai joilla on sorkat, mutta jotka eivät märehdi, te ette saa syödä. Sellaisia ovat kameli, tamaani ja jänis, jotka tosin märehtivät, mutta joilla ei ole sorkkia. Ne ovat saastaisia. Saastainen on myös sika jolla tosin on kaksijakoiset sorkat, mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö, älkääkä koskekon niiden raatoihin, sillä ne ovat saastaisia. Saatte syödä kaikkia merien, järvien ja jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut. Mutta teidän tulee inhota ja karttaa kaikkia evättömiä ja suomuttomia pikkueläimiä, joita liikkuu merissä, järvissä ja joissa, ja myös kaikkia muita vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuja. Ne olkoot teille iljetys. Älkää syökö niiden lihaa ja pysykää loitolla niiden raadoista. Kaikki evättömät ja suomuttomat vesieläimet olkoot teille iljetys. Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä. Älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys. Kotka. Hanhikorppikotka ja partakorppikotka. Isohaarhaukka ja muut haarahaukat. Kaikki korpit, strutsi. Kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat. Varpuspöllö, merimetso ja huuhkaja. Tornipöllö, pelikaani ja kalasääski. Kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. Kaikki siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys. Siivekkäistä nelijalkaisista pikkueläimistä saatte kuitenkin syödä sellaisia maassa hyppiviä lajeja, joiden reidet nousevat muuta ruumista korkeammalle. Näistä saatte syödä kaikkia heinäsirkka, hepokatti, kenttäsirkka ja kulkusirkkalajaja. Kaikki muut siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoon teille iljetys. Seuraavat määräykset koskevat eläimiä, joista te tulette epäpuhtaiksi. Jokainen, joka koskee niiden raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Jokaisen, joka kantaa pois niiden raadon, tulee pestä vaatteensa ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä ovat kaikki sellaiset nelijalkaiset eläimet, joiden sorkat eivät ole kokonaan kaksijakoiset ja jotka eivät märehdi ruokaansa, niitä teidän on pidettävä saastaisina. Jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi. Saastaisia ovat myös kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on käpälät. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Jokaisen, joka kantaa pois tällaisen eläimen raadon, tulee pestä vaatteensa ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä eläimiä teidän on pidettävä saastaisina. Maan päällä liikkuvista pikkueläimistä ovat saastaisia seuraavat: Maamyyrä, hiiri, agamaliskot, gekko, varaani, sisilisko, skinkki ja kameleontti. Nämä pikkueläimet ovat saastaisia. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Kaikki, mitä jonkin tällaisen eläimen raato koskettaa, tulee epäpuhtaaksi, olipa kyseessä puuesine, vaate, nahka tai säkkikangas. Tällainen esine, mihin tahansa sitä käytetäänkin, on pantava veteen ja pidettävä siinä iltaan saakka, sitten se on jälleen puhdas. Mutta saviastia, johon saastainen eläin on pudonnut, on rikottava. Myös kaikki, mitä astiassa on, tulee epäpuhtaaksi. Kaikki ruoka tulee saastaiseksi, jos siihen joutuu vettä tällä tavoin saastuneesta astiasta, ja jokainen juoma tulee saastaiseksi joutuessaan kosketuksiin tällaisen astian kanssa. Leivinuuni tai liesi, jonka päälle saastaisen eläimen raato joutuu, täytyy purkaa, sillä siitä on tullut pysyvästi saastainen. Sitä vastoin lähde, Kaivo ja vesisäiliö pysyvät puhtaina, mutta se, joka koskee veteen pudonneeseen raatoon, tulee epäpuhtaaksi. Jos raato joutuu kylvän aikana kylvösiemenen päälle, siemen pysyy puhtaana, mutta jos jyvät on kostutettu vedellä ja niiden päälle joutuu raato, teidän on pidettävä niitä saastaisina. Jos joku koskettaa sellaista itsestään kuollutta eläintä, jonka lihaa muuten saa syödä, hän on epäpuhdas iltaan saakka. Jos joku syö tällaisen eläimen raatoa, hänen on pestävä vaatteensa ja oltava epäpuhdas iltaan saakka. Sama määräys koskee sitä, joka kantaa raadon pois. Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys, niitä ette saa syödä. Maassa liikkuvia matelioita tai neli tai useampi jalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen, älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi. Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä. Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen. Minä. Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä. Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki. Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä.
1: No niin, hyvät kuuntelijat ja arvoisat läsnäolijat, olemme juuri kuulleet varsin yksityiskohtaista ohjeistoa eläimistä ja ruokailusta ja ruoasta ja pyhyydestä puhtaudesta. Jos tätä rinnastaa moderniin juutalaiseen elämänkäytäntöön, niin kuinka tarkoin näitä ohjeita nykyisin noudatetaan esimerkiksi Suomessa? Suomessa, sanotaanko
0: näin, että, että meillähän on aika, aika maalistunut juutalainen yhteisö Suomessa ja, ja tuota, meillä löytyy, löytyy muutamia kymmeniä sellaisia perheitä, jotka, jotka tuota, pitävät kosersäännöksistä kiinni tiukasti, Ää, tiukasti ja näin ollen niin orto, ortodoksisella tavalla, niin kuin täällä lukee, Ää, mutta enemmistö kyllä joustaa näistä asioista Suomessa.
2: Aivan. Tässähän mainitaan aika tarkkaan, mitkä, mitkä eläimet on sallittua ruokaa. Ja siinä mielessä voi menetellä juuri niin, että syö ainoastaan niitä sallittuja, selvästi sallittuja. Ja unohtaa agamaliskot ja skinkit ja muut kielletyt, joita ei ole mitenkään tarjollakaan. Ideahan on koko ajan määritellä täsmälleen, mikä on sallittua, mikä on kiellettyä. Koska tämä vaikuttaa juuri pyhyyteen ja puhtauteen. Ja koko ajan tavoitellaan kuvausta siitä, kuinka voidaan pysyä puhtaina ja pyhinä. Ja silloin otetaan kaikki yksityiskohdat esille. hän on kovin sitten ironisoitu suorastaan, suorastaan kriitikkojen puolella ja muiden uskontojen puolella. Mutta koko ajan on tämä pyrkimys. Pystyä määrittämään, mikä on Jumalalle mieleistä ja mikä ei. Mut anteeksi, täytyy heti kysyä, kun kiinnostaa kovasti tämä, että miksi tätä
1: on niin ironisoitu tai kritisoitu muiden uskotteen piirissä?
2: Hiusten halkomisena. Tämän yksityiskohtaisuuden Nimenomaan takia. Nimenomaan tämän yksityiskohtaisuuden takia ja sen takia, että, että sitten löydetään myöskin virheitä. Tätä on jankutettu edes ja takaisin, että Jänishän ei ole mikään märehtiä, vaikka Raamattu väittää, että jänis on märehtiä. Ja se selvästi sanottu.
1: No, niin. En malta olla palamatta anekdoottiin tai tarinaan, jonka Simon kerroi ennen nauhoituksen alkua, joka koski Madekeittoa. Se no on konkreettinen ja suorastaan herkullinen esimerkki.
0: Kerropa tämä tarina
1: vielä uudelleen.
0: Joo. Seurakunta ei tule tykkäämään tästä, mutta sanotaan se kuitenkin näin livenä. Tuota, eli, eli siis olen selvittänyt, nyt ei ollut pitkään ollut semmoista väit, väit, väittelyä. Keskustelua siitä, onko madekkalalla suomut. Ja tuota, koska madekkeittohan on yksi semmoinen herkku, mitä, mitä tuota, juutalaisetkin, vanhemmat juutalaiset Suomessakin ovat syöneet, koska on ollut tietynlainen perinne siitä, että mateella olisi suomut. Olen kuitenkin keskustellut ammattilaiskalastajien kanssa tästä asiasta ja todennut sen itse käyttäen tukena, niin myöskin muita kansainvälisiä lähteitä, että, että made ei ole koser. Ja tota, itse en laittaisi madetta suuhuni. Vaikka M- se olisikin hyvää.
1: Ja etkö
0: todennutkin, että 80-luvulla oli voimassa toisenlainen tulkinta nimenomaan, nimenomaan tästä se tavallaan, joka sitten myöskin perustui ehkä aikaisempaan ää, tulkintaan jo, mutta, mutta semmoinen, ää, semmoinen tota, rabbi, joka oli täällä Tanskasta Uwe Schwartz, niin tota, hän, hän antoi sellaisen tulkinnan, että Made olisi kosher, koska sillä olisi siis huomut, jotka, jota ei näe selkeästi. Äh, mutta äh, juutalaisen lain mukaan, jos sä et näe sitä silmiä, silmiäsi äh, avulla, niin sitä ei ole.
2: Eikö tässä kohtaa riitä, että on olemassahan minhag, paikallinen tapa, vakiintunut tapa – Joo. Jolla on myöskin merkitystä, kun määritellään tämmöisiä rajatapuksia.
0: On, sillä on merkitystä. Se on erittäin hyvin, hyvin kyllä sanottu, että tota, jos olisi, sanotaan näin, että tässä tapauksessa, jos olisi ollut niin vahvempi olettamus sille, että kaikki olisivat aina sitä syöneet ja se olisi kaikkien tietoudessa, ilman mitään väärinkäsitystä. että olla, Olemme aina syöneet madetta niin kauan kuin kaikki muistaa. Niin silloin silloin sitä traditiota voisi jatkaa, koska tiedämme, että on väittelyä siitä, onko Matela suomut vai ei. Ja
1: tästä epäpuhtauden ja ja puhtauden välisestä rajasta pitikin kysymäni, että, että missä määrin se on liukunut historian aikana, toisin sanoen entiset puhtaat Tuleet epäpuhtaiksi tai päinvastoin.
0: Joo. Eh, sanotaan näin, että että on ihan samanlaisia, niin kuin ne on ollut. Eh, mutta johtuu siitä, että meillä tätä majaa Miskania, jossa on uhrilahjoja, erilaisia, erilaisia toimituksia. Ja myöhemmin sitten myöskin temppeli oli Jerusalemissa ja temppeli on myöskin tuhotunut. Niin, niin, niin eh, meillä ei ole mitään syytä olla Tooran mukaisessa pyhyystilassa. Jatkuvasti. Kun tässä mainitaan epäpuhdas ja puhdas, me emme tietenkään tarkoita sitä, että meillä on jotakin jotakin likaa ja savea meidän päällämme. Kysymys on täysin täysin henkisestä puhtaudesta. Ja näin ollen tällä tavalla sitä on liuuttu, koska se mekanismi ei ole enää sama. Mutta kuitenkin ihmiset, jotka pitävät kosheria, pitävät sitä kiinni ihan niin kuin se on
3: tässä. Ja siis tässähän ei ole ihan kaikkea sääntö, Esimerkiksi mm. tämä kuuluisaat äläkkeitä, onko se vohlaa, vohlaa emänsä maidossa, joka sitten myöhemmässä juutalaisessa tulkinnassa merkitsee sitä, että maitoja ja lihaa ei syödä yhdessä. Ja oikeastaan riippuen juutalaisesta yhteisöstä, niin sitten on eri tulkintoja, että millä tavalla, mikä esimerkiksi on se tuntimäärä, mikä pitää, pitää maidon ja lihan syömisen välissä. Et siinä mielessä on tällaista juutalaisten yhteisöjen tapoihin liittyvää vaihtelua.
0: Kyllä, joo.
1: Siirrytään me hieman muihin seikkoihin tässä päivän tekstissä. Itse kovasti kiinnostaa sellainen yksityiskohta, kun teksti siis menee näin. Aaron ei saanut sanakaan suustaan. Olemme aikaisempien jaksojen keskusteluissa puhuneet tästä inhimillisyydestä. Ja tässä jälleen näyttäytyy hyvin moderni ihmiskuvaus. Jollakin tavalla moderni ihmiskuvaus. Sellainen, miten te lähestyisitte tätä Aaronin? tällaista hetkellistä lamaantumista. Onkohan tässä peloissaan vai ymmällään vai mistä, mistä on kysymys?
0: Tässä Toora koittaa, to, to, koittaa opettaa meille niin tätä ihmisen luonnetta ja sitä, että ihmisen luonne ja tunne voi joskus johdattaa meidät oikeisiin, oikeisiin valintoihin. Nimittäin tässä tapahtuu erittäin mielenkiintoinen asia, jota ei kyllä tapahdu muualla, muualla Toorassa ja se on se, että Mooses nuhtelee Aaron ja minkä takia tehnyt tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten Aaron vastaa. Itse asiassa siinä on yhdessä kohtaa toorassa kolme pistettä äh, yhden sanan päällä. Ja se tarkoittaa, se kolme pistettä sitä, sitä kuvastetaan sellaisena, että Aaron oli niin kuin, Aaron ei saanut sana, sanaa suusta, niin kuin tässä mainitaan. Ja sen jälkeen, kun Aaron sitten väittää hänelle, miten olisin voinut syödä tästä, koska lapseni ovat kuolleet niin sanotusti, niin Mooses sanoo hänelle, että, tai Mooses ottaa vastaan hänen siis, Mooses tyytyi. Eli eli Mooses on saanut siis Jumalalta käskyn ja ja Mooses nuhtelee Aaron ja hänen poikiaan, että he eivät tehneet Jumalan tahtoa. Aaron väittää periaatteessa vastaan ja Mooses sanoo, sinä olet oikeassa. Jolloin, ja, ja Jumalahan ei jälkeenpäin ei ole mitään mainintaa siitä, että Jumala olisi jotenkin kritisoinut tätä päätöstä. Jumalakin
1: tyytyi tähän. Aarunin Jumalakin vasta-
0: tyytyi tähän ja tämä on iso, iso viesti meille. Tässähän
2: tietysti on kysymys siitä, että yhtäkkiä ylipappi Aaronin kaksi poikaa saa surmansa uhratessaan. Ja tietenkin Aaron kysyy, että miksi näin tapahtui, koska hän ei ymmärrä, että mitä, mikä oli se näiden poikien synti. Ja sitähän rabbit on kovasti miettineet perästä päin, että mikä oli näiden Nadabin ja Abihuun synti. Sitä ei tämä teksti kerro. Ja siihen on luotu sitten monenlaisia selityksiä. Muun muassa niiden poikien ylpeydestä. Ne ei ollut mennyt naimisiin, koska ainutkaan Israelin nainen ei kelvannut niin korkea-arvoisille pojille. Ja sen takia nämä naiset jäivät ilman ilma aviopuolisoa. Tämmöisiä selityksiä tarjotaan ja
3: ja tässä myöhemmin sanotaan, tulee tämä Aaronille suoraan Jumalalta tuleva käsky, että te ette saa juoda juovuttavia juomia, viiniä, ennen kuin menette alttarille. Niin monet sitten tulkitsi myöhemmin, että olisiko Nadavia avihuolleet juovuksissa, kun he ovat tuoneet tätä vierasta tulta alttarille.
0: Kyllä, joo, tämä on yksi vaihtoehto kanssa. Se, kun sanotaan, joku tällaisuudessa eli tämmöinen, tämmöinen perustason selitys on se, mikä tulee kenties tekstistä, eli uuri se vieras tuli. Siellä saa olla tulta, mutta vieras tuli jotakin sellaista, mitä me tuodaan ylimääräisenä meidän tehtäviin.
2: Eikö näistä uhreista olisi syytä puhua, joka oli tämän jakson alkupäässä? Ja siinähän mainitaan useita erilaisia uhreja. Ja siinä myöskin on nämä, nämä uhraamisen eri muodot pyritty esittämään mahdollisimman systemaattisesti – nyt siis tämä delta Mishkan, on ikään kuin temppelin esiaste. Ja temppelissä myöskin Jumalan palvelus oli hyvin pitkälti juuri uhri Jumalan palvelusta. Ja tässä luonnehditaan, minkälaiseksi temppelissä toimitettu Jumalan palvelus, uhri Jumalan tulee muodostumaan. Mutta siellä on selvä systeemi olemassa näiden uhrien välillä, mutta Mutta tämä on tärkeää lisätä, että kun temppeli hävitettiin vuonna 70, niin sen jälkeen uhrijumalan palvelusta ei juutalaisuudessa ole harjoitettu. Ainut paikka, missä sitä voidaan harjoittaa, on juuri temppeli. Se loppui loppui vuoteen 70 ja sen jälkeen ei sitä ole toteutettu. Jossain määrin uhri, anteeksi, rukoukset, synagogerukoukset vastaa näitä uhri Jumalan palveluksen jotain eri osia.
0: Haluaisin vielä yhden asian lisätä tuohon, tuohon niin pyhä, pyhänä olemiseen. Ja, äm, tässä tulee niin hyvin ytimekkäästi lopussa, Jumala sanoi jotakin, minkä takia teidän pitää nämä kaikki asiat tehdä. Ja, ja, Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä. Ja kero shimti hi juuki anohi kadosh. Eli Jumala on meistä erillään. Ja näin ollen myöskin niin sanotusti juutalainen kansa on myöskin erillään, tekee erilaisia tavallaan säännöksiä. Heillä on erilaiset säännökset, tarkemmat säännökset siitä, mitä he he pitää tavallaan Jumalan tahdon mukaisesti tehdä. Jumalan pyhyys tarkoittaa
2: myös samalla sitä, että Jumalalla on mielipide kaikista yksityiskohdista. Se ei ole sellaista profaania aluetta, joka ei Jumalaa kiinnostaisi. Ja tästä johtuen täytyy mahdollisimman yksityiskohtaisesti pyrkiä selventämään käskyjen sisältöjä merkitys. Hyvä. Kiitoksia tästä. Ja kuulemin ensi kertaa.